0: Hola, 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 qué bueno tenernos nuevamente aquí. Vamos a dar inicio a este conversatorio con una tarea para el día de hoy. Haz actos de servicio a aquellos que están a tu lado. Esa es la mejor manera de comunicarles tu fe. Quiero proponerte el día de hoy la siguiente reflexión, compañero. Acompáñame y si quieres, pues cerrar los ojos, pues adaptar una actitud cómoda frente al tema y, y acompañarnos para que entre todos logremos sacar adelante nuestros proyectos de vida. Padre celestial, en esta maravillosa mañana, queremos darte gracias por nuestras vidas. Por todas las cosas que nos regalas a diario, por cada instante de tu gracia en el que nos sentimos muy bien, gracias a tu presencia. Te entregamos todo lo que somos, te entregamos nuestros corazones para que seas tú, nuestro Señor, el que nos llenes de la fuerza que requerimos para iniciar esta nueva jornada de la manera biosegura y adecuada y así vamos a enfrentar las dificultades que se nos pueden presentar en ella. Sabe Señor que requerimos de tu ayuda para solucionar, sí, para solucionar las situaciones adversas y para hacer de ellas oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Te suplicamos que nos acompañes en cada una de las actividades que vayamos a realizar el día de hoy. Trajo en alturas, trajo en excavaciones, trabajo con sustancias químicas, pavimentación, excavación, trabajo de oficina, trabajos hidráulicos, trabajos eléctricos, soldadura, entre otros. De tal manera que logremos hoy, Señor, hacer lo correcto y lo que tú tienes para que así se cumpla Padre. Gracias por permitirnos estar contigo aquí, por llenar nuestro ser y sobre todo Señor por darnos la oportunidad de trabajar y de hacerlo con pasión, con esa pasión que necesitamos para darle a entender a los demás que sí vale la pena cuidarse y que también es importante dar testimonio de vida. Te pedimos Señor por este frente de trabajo, para que no tengamos casos de COVID-19, para que no tengamos accidentes, para que no tengamos incidentes, para que logremos cuidarnos de forma sana, biosegura y limpia y sobre todo Señor por aquellas personas que hoy no tienen que comer que no tienen donde hospedarse, que tienen familiares enfermos. Por todos ellos te pedimos, Señor. Gracias por escucharnos, Padre. Y gracias porque siempre estás con nosotros. Así sea. Muchas gracias, compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre las medicinas para la presión sanguínea para la presión alta, ¿sí? presión arterial alta, que reducen el riesgo de muerte en pacientes de COVID-19. Entonces, las medicinas o los medicamentos para la presión sanguínea alta reducen el riesgo de muerte en pacientes de COVID-19. Al comienzo de la pandemia existía la preocupación de que ciertos medicamentos usados para controlar la presión sanguínea o la presión arterial elevada pudieran resultar nocivos para los enfermos de COVID-19. El propio funcionamiento de estos medicamentos hacía temer que facilitaran que el virus penetrase en las células del cuerpo. Sin embargo, numerosas sociedades médicas recomendaron a los pacientes que siguieran con su medicación. La posibilidad de que se produjera una segunda ola de COVID-19 hizo que las investigaciones sobre la seguridad de confiar y de continuar con estos medicamentos en un contexto de pandemia adquirieran un carácter esencial. Por este motivo, el equipo de investigadores de la Universidad de Anglia Oriental del Reino Unido se propuso analizar qué efectos tenían estos medicamentos en el avance de la COVID-19. Lo que se descubrió en estos estudios fue que los medicamentos, lejos de aumentar el riesgo para los pacientes, reducían el riesgo de muerte o patologías graves producidas por la COVID-19. Ahora miremos, reducción de los daños médicos en un tercio de los pacientes se recopilaron los datos de 19 estudios relevantes sobre el virus que tomaban en consideración pacientes que consumían dos tipos concretos de medicación para la presión arterial alta los inhibidores de la enzima convertidora de la angiostesina ACEI a de árbol, C de casa, E de enano y de iglesia y los bloqueantes de los receptores de la angiotesina. ARB, A de árbol, R de ratón y B de bota. Esto permitió trabajar, pues que estos científicos trabajaran con los pronósticos de más de 28.000 pacientes de COVID-19, lo que a su vez hizo posible que los científicos analizaran el efecto de estos medicamentos en el virus. Los ACI y los ARV actúan sobre el sistema renina angiostesina aldosterona RAAS, R de ratón, a de árbol, A de árbol, ese es sarmiento, que resulta esencial para regular tanto la presión arterial como el equilibrio de los fluidos y los electrolitos también se pensó en la posibilidad de usar estos medicamentos para potenciar la expresión de una proteína encontrada en la superficie de unas células la enzima convertidora de angiotesina 2 ACE2 A de árbol, C de casa, E de enal. la proteína ACE2 no solo ayuda a regular la presión sanguínea sino que también permite que el coronavirus entre en las células del cuerpo por eso generaba preocupación que los pacientes siguieran tomando esos medicamentos y es que si dichos medicamentos hacían que aumentara la cantidad de ACE2 presente en las células se suponía que de igual modo harían más fácil que el virus las infectara lo que empeoraría el estado del paciente pero cuando los científicos lograron comparar el estado de los pacientes que habían tomado ACI y ARV con el de aquellos que no lo habían hecho los resultados indicaron lo contrario no se hallaron pruebas de que estos medicamentos pudieran incrementar ni los daños provocados por el coronavirus ni el riesgo de muerte a causa de esta enfermedad. Al contrario, los pacientes a los que se les había prescrito ACI y ARF para tratar la presión sanguínea alta presentaban un riesgo de muerte, de ingreso en UCI o de necesidad de intubación significativamente menor. La frecuencia de este tipo de hechos era un tercio menor en este tipo y grupo de pacientes. Esto apuntaba a la posibilidad de que estos medicamentos pudieran proporcionar una protección real contra el virus, especialmente en los pacientes con la presión sanguínea alta. ¿Cómo se explica este efecto? No está claro por qué los pacientes que toman ACI y ARV resisten menor, mejor la enfermedad, pero hay un par de aspectos que conviene realizar y que conviene analizar. El primer aspecto es que, aunque en teoría estos medicamentos fueron diseñados para aumentar los niveles de ACE2, no hay pruebas sólidas de que en efecto lo hagan. Los científicos aún no disponen de datos clínicos sobre los efectos de este medicamento en la expresión de ACE2 en tejidos humanos. Pero aunque estos medicamentos incrementan los niveles de ACE2 en las células, no todo este incremento se concentraría en su superficie. habría ACE2 adicional que podría aparecer en otras partes de la célula, lo que llevaría a que este pudiera no funcionar como punto de entrada para el SARS-CoV-2. Hay un segundo dato relevante. Las infecciones provocadas por el SARS-CoV-2 también pueden provocar una sobrereacción en la secuencia de RAS RA -RA -RA R de ratón A de árbol A. A de Álvaro S de Sarmiento RAAS que es precisamente lo que combaten estos medicamentos y también la inflamación se cree que esta aceleración del proceso inflamatorio puede provocar un daño pulmonar severo y de este modo empeorar los daños que provocan patologías como una neumonía o el síndrome respiratorio agudo grave por todo ello Tomar estos medicamentos que inhiben el RAS podría evitar esta cadena de sucesos y de este modo mejorar los resultados clínicos contra el COVID-19. Lo que sí se sabe es que en estos estudios los científicos lograron aportar pruebas sólidas de que los pacientes que tienen la presión sanguínea alta deberían seguir tomando sus medicamentos durante la pandemia. Pues esto se ha demostrado seguro. Lo que también los investigadores han concluido es que básicamente prescribir estas pastas, estas pastillas, en pacientes con COVID-19 en estado grave, podría ser beneficioso. Se trata de algo en que, este, en, que en este momento se está haciendo, está haciendo objeto de controles clínicos aleatorios qué bien compañeros que logremos hoy compartir este tipo de de temáticas para nuestro crecimiento a nivel de cultura general ¿no? importantísimo que no nos automediquemos cualquier situación que se que se presente en nuestros hogares y si hay personas que tienen preexistencias sobre todo como habla el, el pues lo que estamos exponiendo en el conversatorio como la tensión arterial es mejor que consulten a su médico. Esos estudios se hicieron en Europa, lógicamente pues en nuestro país también se han realizado este tipo de estudios, pero como les digo lo más importante es que se tenga un criterio médico frente al tema. Si llegamos a sentir presión en nuestros pulmones, dificultad para respirar, tos seca, de pronto diarrea, moco, mucosidad constante, fiebre malestar general, escalofrío, dolor de garganta, no dudemos en reportar a nuestra entidad promotora de salud, tengamos paciencia en estos momentos pues nuestras entidades promotoras de salud pues están colmatadas de solicitudes y recuerden que no todo este tipo de, de sintomatología es COVID-19, también tenemos otros virus y otras bacterias que también están en el ambiente y pueden generar de pronto una sintomatología general y muy similar por eso no nos afanemos antes de tomar decisiones que no sean acertadas por ejemplo automedicarse hagamos el reporte respectivo y sobre todo sigamos las normas de bioseguridad para que el resto de nuestra familia de nuestros compañeros de nuestros vecinos pues no se vea afectado por el virus era básicamente el tema que tenemos para el día de hoy, estamos preparando una, una presentación andragógica con COVID Ernesto, algo diferente pues para el día, para el día sábado, para, para que cerremos con, con broche de oro la semana, les, les voy a avanzar algo, estamos con el grupo de investigación y desarrollo, estamos creando unas coplas enfocadas a la bioseguridad, teniendo en cuenta pues todas las problemáticas, eventos, todas las situaciones sociales que se han presentado y también pues, eh, basados en la experiencia, ¿no? en, en todo lo que se ha vivido frente a esta implementación de los protocolos de bioseguridad y lo que hicimos hacer con un performance eh, auditivo que, que, que sirviera para, como material de educación para adultos material andragógico y también pues para romper un poco el esquema de los conversatorios porque a veces pues uno entiende no a veces son temas bastante densos y que, que lógicamente pues requieren de, de toda la experticia de las personas pues que lo que lo están escuchando y también de de pues de, de nosotros como departamento de seguridad y salón de trabajo para poderlo preparar y que llegue de una forma adecuada puntual coherente y sencilla a nuestro auditorio muchas gracias compañeros recuerden el correo electrónico para cualquier sugerencia para cualquier mejora estamos abiertos sergioto sergioto hsq -E arroba gmail.com muchas gracias excelente día para todos y recuerden la bioseguridad no es una imposición, este es un estilo de vida. Que tengan un excelente día. Chao, chao.